0: Aleluia Tivemos essa direção O Senhor nos deu Para recebermos mais As nossas crianças aqui E de fato foi uma direção De Deus Que a presença dele Se manifestou aqui Tanto no momento onde a Ana Esteve adorando Quanto no momento onde o Samuel esteve orando Que os pais aí possam Preparar os seus filhos Para que possam servir aqui com a gente, quero ver essas crianças orando por mim, quero ver essas crianças aqui cantando, louvando ao Senhor e preparem eles aí, avisem a pastora Elinete que vai estar fazendo as escalas aí, vai ser muito bom, amém? Então vamos é, desde cedo é, incentivar as nossas crianças para que as mesmas possam contribuir dentro da obra do Senhor, amém? Amém Bela? Posso contar com você em breve? Amém? Dá um joinha aí ó, pra mim <risos> Aleluia Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7 Verso 31 Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 31 à Medida que você for achando o texto, coloque de pé para fazermos essa leitura juntos. Evangelho de Lucas... Capítulo 7... Verso de número 31... Diz assim... A que, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Podeis-vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é um convite à maturidade um convite à maturidade quero pedir para que durante toda a ministração da palavra nós possamos continuar manifestando temor e reverência ao Senhor não nos movimentando de maneira desnecessária apenas em caso de urgência desligando aí os aparelhos celulares ou colocando no modo silencioso para que a gente não possa ser atrapalhado durante a mensagem também Okay? Os pais estão se comportando super bem Vai aí o nosso elogio né? Cuidando bem dos seus filhos Não tivemos nenhum problema Graças a Deus por tudo isso E por aquilo que vocês pais têm se dedicado a fazer com seus filhos A nível de ensiná-los sobre o temor de Deus Então nós falaremos nessa noite sobre o convite de Jesus A nossa maturidade no último domingo, nós vimos Jesus desafiando uma multidão que o seguia a reconhecer a verdadeira prioridade, e a verdadeira prioridade que Jesus falava ali para aquele povo, era o alimento do alto, era a prioridade vertical, conforme nós falamos no último domingo, baseando-se no Evangelho de João, capítulo 6, versos 25 a 29. Hoje nós veremos Jesus confrontando uma geração e a desafiando a amadurecer. Ele vai dizer, aqui compararei as pessoas dessa geração. O que é uma geração? É um povo que tem uma responsabilidade de marcar o seu tempo e o seu espaço. Diante dessa pergunta de Jesus... Aqui compararei... As pessoas dessa geração... Eu fico imaginando... Essa pergunta ecoando sobre a nossa geração... Como de fato é a vontade de Jesus... Que essa pergunta... Produza em nós... O confronto... Que nos leve... à maturidade... A resposta de Jesus... Naquela ocasião foi... Essa geração... Ela é semelhante a meninos A crianças mimadas Que mesmo diante de tamanha graça e justiça revelada Estão revelando suas verdadeiras intenções E manifestando seus anseios egoístas e soberbos A imaturidade, guarde bem isso Ela pulsa forte no meio da insatisfação infundada no meio da insatisfação que não possui fundamento para se estabelecer. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, elas não tinham alguma é, razão para ficarem insatisfeitas, porque Jesus oferecia a vida em abundância, a vida eterna, a plenitude que nada nesse mundo pode trazer ao coração do homem. Jesus estava falando sobre o seu reino que é inabalável, o seu reino que é perfeito. Então aquelas pessoas que estavam se comportando como crianças mimadas, não tinham razão para ficarem insatisfeitas perante o discurso de Jesus e perante o reino por Ele proposto. O que elas queriam ali diante de Jesus era um Deus manipulável e um reino de conveniências algo muito parecido com a religiosidade dos nossos dias, e quando nós falamos de religiosidade, nós falamos da enfermidade da religião, essas pessoas quando ouviram o discurso de João Batista e de Jesus, onde eles revelaram em suas mensagens exatamente aquilo que eles queriam, eles queriam algo rígido e isso encontraram em João Batista Eles queriam algo mais gracioso e eles encontraram isso em Jesus Porém mesmo tendo recebido isso de João Batista e de Jesus Eles não se agradaram Eles continuaram fazendo pirraça Nós vivemos em uma geração também assim Vivemos em uma geração mimada, que quer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E eu falo isso, obviamente, de maneira geral, olhando para o quantitativo evangélico na nação brasileira e os seus resultados paupérrimos perante uma sociedade que está cada vez mais caotizada no pecado vivemos numa geração que se ofende com a verdade e fica com raiva dos confrontos que Deus traz ao nosso coração para exatamente nos transformar de verdade, vivemos numa geração que para ficar com a razão e dentro das suas zonas de conforto prefere colocar defeito no perfeito do que confrontar os defeitos do verdadeiro imperfeito que somos nós essa geração estava colocando culpa naquele que preparou o caminho do Senhor com excelência, João Batista, dizendo que ele tinha demônio, e estava colocando culpa no perfeito filho de Deus, Jesus, dizendo que era amigo de pecadores, dizendo que era glutão e dizendo que era beberrão, enquanto geração, ou seja, um povo que tem a responsabilidade de marcar o seu tempo e espaço. Nós precisamos amadurecer de forma urgente. Ou seja, nós precisamos ganhar a capacidade de responder à vontade de Deus como discípulos. E não como crianças mimadas. Nós precisamos criar a consciência do poder e do valor da presença de Deus no nosso meio. E nós devemos aproveitar... Melhor as oportunidades que nós temos em Deus. Hoje existe para todos nós nesse lugar, uma oportunidade sublime de nós sermos transformados de glória em glória. Existe uma oportunidade sublime de nós nos encontrarmos amanhã, perante os nossos desafios, de uma maneira melhor. Mais equipados, mais amadurecidos mais capacitados em Deus só vai depender de vocês porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa noite em sua pureza e a presença de Deus está se manifestando desde o início dessa reunião no nosso meio como nós estamos marcando o nosso tempo e o nosso espaço sabe, isso me faz lembrar de legado e eu procuro sempre pensar se eu partir as pessoas vão se lembrar daquilo que eu fiz vão se lembrar daquilo que eu ensinei vão temer a Deus quando se lembrarem da minha vida, do meu testemunho tem gente que é tão facilmente esquecida né? porque não deixaram legados eternos não fizeram coisas que apontaram para o alto? Não deixaram uma indicação para encontrarem Jesus? Como nós temos marcado a nossa geração? Como meninos? Mimados? Pirracentos? Ou como discípulos de Jesus? Como nós temos marcado a nossa geração? Como clientes de um sistema ou como parte de um reino superior? Você é filho ou você é cliente? Sabe quando a gente fala de cliente? A gente fala do clientelismo Um sistema presente no mercantilismo E que possui a lei do mercado Que diz que o cliente tem razão em tudo E é triste no que a igreja tem se transformado Por gerar clientes ao invés de discípulos de Jesus Igrejas estão se tornando empresas, igrejas estão se tornando escravas do desejo de seus próprios clientes. Se não pregar a mensagem que eu quero, eu saio daqui e vou para outra. Se não me agradar, agradar os meus filhos, eu estou indo para outro lugar. E a igreja vai se adequando à vontade de seus clientes ao invés de assumir a responsabilidade de gerar discípulos de Jesus, que neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e se façam verdadeiros discípulos de Jesus. Pessoas maduras, elas se satisfazem com o que são, enquanto as pessoas imaturas fazem pirraça por aquilo que não têm. Quando nós olhamos para as Escrituras, veremos que Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, e não de verdadeiros consumidores. Jesus está à procura, em primeiro lugar, de pessoas que são, ao invés de pessoas que fazem. Porque se eu não sou o que Deus quer que eu seja, jamais farei aquilo que, quer que, aquilo que Ele deseja que eu faça. Olhando para essa passagem de Lucas 7, 31 a 35, que lemos no início, a grande questão dentro dela é o som. O verso 32 vai falar, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Entendam uma coisa, o som que vem de Deus gera fé e posicionamentos dentro de nós, aquilo que ouvimos é mais importante do que aquilo que nós vemos, pois o que vemos pode gerar algumas dúvidas em nós, mas o que ouvimos traz convicção aos nossos corações, ao ler um artigo científico sobre o comportamento do cego e do mudo, essa diferença que acabei de citar agora fica bem clara para nós. Os cegos são mais tranquilos e confiantes, já os surdos tendem a serem mais irritados e desconfiados. A audição, ela constrói uma visão da realidade mais confiável, enquanto a visão tem sérias limitações de fazer o mesmo. Já reparou que as pessoas mais imaturas são aquelas que não sabem ouvir? Saber ouvir fala de humildade, saber ouvir fala da capacidade de processarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Você revela a maturidade quando você apresenta humildade de ouvir algo que vai confrontar aquilo que você está vivendo. Você revela maturidade quando você processa bem aquilo que entra amargo em seu ventre espiritual, mas você tem consciência de que é para o seu bem. 1 Coríntios 14, verso número 8, vai falar a respeito do som da trombeta. E o texto vai dizer, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Isso nos faz entender que a palavra de Deus é o som dessa trombeta. E o som da trombeta profética, da palavra de Deus trombeta profética no sentido de apontar o erro e ao mesmo tempo o caminho do conserto esse som está ecoando mais uma vez no nosso meio o som da trombeta profética de Deus está ecoando no meio da igreja nessa noite e aí a gente precisa fazer algumas perguntas perante 1 Coríntios 14,8 com que objetivo esse som está ecoando sobre nós o objetivo é nos preparar para a a batalha, que batalha pastor? A batalha que nós enfrentamos todos os dias, para nos mantermos separados do mundo e do pecado e vivermos para o uso exclusivo do propósito de Deus, a nível escatológico, o som da trombeta da Palavra de Deus... Vem para nos preparar para vivermos os dias mais difíceis da história da humanidade, conforme Jesus fala em seu sermão profético em Mateus 24. Não haverão tempos como esses, futuros, que se estivermos vivos, passaremos. Por que nós não estamos respondendo ao som da trombeta profética de Deus? Por que, que a igreja não está respondendo de maneira adequada ao som da trombeta de Deus? Primeiro, para fazer essa colocação, eu tenho que olhar para a igreja. Se eu olho para a igreja, eu vejo resultados, eu vejo influência. Eu vejo o avanço da luz e do sal, ou o avanço da escuridão e da, da podridão? Se a igreja, ela está ouvindo o som da trombeta de Deus. O som da palavra de Deus de forma certa. A consequência na vida da igreja é um preparar para a batalha. É não se permitir ser vencida pelo mundo. E o que nós temos visto é o mundo entrando na igreja ao invés da igreja entrar no mundo. O que nós temos visto... É uma aceitação progressiva do pecado no meio da igreja. Nos últimos 30, 40 anos. Pecados que 30 anos atrás eram inconcebíveis. Dentro da igreja, hoje são aceitos. O divórcio. Vemos o avanço da pornografia que antes era considerada uma prática de pessoas imorais. Hoje é aconselhado por até mesmo especialistas profissionais para aliviar tensões. Vemos a própria homossexualidade. Existindo até igrejas evangélicas para esse público e nós não temos nada contra essas pessoas. Nosso relacionamento com essas pessoas durante esses 10 anos de igreja é super saudável. O testemunho que eu tenho delas é o seguinte, pastor Igor, se um dia eu fizer parte de uma igreja, eu já sei onde eu vou fazer parte. É aí com vocês, pelo respeito que tem com a gente, pelo amor que tem com a gente e pela verdade que falam com a gente. Porque verdade e amor são grandezas proporcionais, enquanto uma cresce a outra vai atrás. Não tem como eu amar as pessoas sem dizer a verdade para elas. A bola da vez no meio da igreja se chama aborto Quando se começa a conversar demais Sobre algo que não está no coração de Deus Pode desconfiar Deus jamais será a favor da morte de inocentes E se tem um ser inocente É um ser vivo dentro do ventre de uma mãe Que não fez nada para merecer morrer E a igreja durante o tempo vai permitindo tantas coisas entrarem nela. Tantas coisas que antes eram imorais, inaceitáveis, agora são aceitáveis, são defendidas. Quero dizer isso aqui para todos ouvirem. Nós nessa localidade, porque Jesus não conhece placa denominacional. Ele conhece a igreja dele aqui em Laranjeiras como vemos na carta, as igrejas de Apocalipse, em Éfeso, em Tiatira, em Laodiceia, então aqui nessa localidade, na igreja do Senhor Jesus, nós não estamos à venda, e os demônios ficam enlouquecidos com isso, só que nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, revestidos com a armadura de Deus, para enfrentar, enfrentarmos dias maus como os nossos. Por que o povo não tem respondido ao som da trombeta profética de Deus? Porque os nossos ouvidos estão tapados pelo comodismo. Porque os nossos ouvidos estão desalinhados com o som do céu Nós podemos até aqui, até aqui ouvir o som correto da trombeta de Deus Mas muitos não conseguem se preparar para a batalha Porque estão com os ouvidos desalinhados Entra uma coisa e processa outra se aquela geração dos dias de Jesus respondesse ao som do reino de Deus, certamente eles se preparariam para a batalha da fé que enfrentariam, e se protegeriam das tempestades do pecado do mundo, da morte e do inferno, que Jesus os protegeria em sua morte, em sua missão salvífica. Nós precisamos urgentemente ouvir com maturidade o som da palavra de Deus, o som dessa trombeta profética, sem ofensas ao nosso coração, sem desculpas para darmos. Não, hoje não, eu estou muito novo, tem problema para resolver, tem pendências. Por que, que não resolve hoje? Por que, que não começa a viver uma vida nova a partir de agora? Se tornando uma nova criatura com um novo pensar, um novo comportamento. Nossa vida é tão passageira, como uma neblina, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está aqui mais. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo fala, administrar melhor o tempo da gente. Tantos jovens que poderiam dar a sua força, seu vigor, a sua juventude para Cristo Jesus... Estava nessa semana me lembrando da minha juventude com o Senhor Jesus, dos cultos de oração pela manhã. Pegava a minha bicicletinha lá em São Diogo, saía da minha casa às cinco horas da manhã para orar na igreja às seis horas. Era muitas vezes o único jovem na reunião com um monte de anciãos da igreja. Ia para um culto quinta-feira à tarde com um monte de senhores e senhoras. Eu estava, sabe. Lembrando disso e batendo aquela saudade do pastor que ministrava na época Um senhorzinho com autoridade, com poder eu ali novinho, prestando atenção Comendo e bebendo daquilo e maravilhando com a palavra, com poder, com a autoridade de Deus Nós precisamos responder ao som dessa trombeta se nós não respondermos, a gente não vai se preparar para a batalha. Muitos falam e as estatísticas, infelizmente, nos mostram que os jovens cristãos, quando completam 17, 18 anos e entram na faculdade, o índice de desvio da igreja, de afastamento de Deus, é absurdamente grande. E aí, por que, que eu citei o meu exemplo, a minha saudade, a minha boa lembrança da minha juventude? Porque naquele tempo eu vi... E entendi o som da trombeta profética de Deus. E eu desfrutei do cumprimento da palavra na minha vida. Isso gerou amadurecimento. Isso gerou o um preparo para eu entrar na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E não perder a minha fé. Pelo contrário. Estabelecer um grupo de oração lá dentro. A gente conseguiu estabelecer para orarmos, entronizarmos, adorarmos o nome do Senhor Jesus naquele lugar. Mas vi amigos meus Que perderam sua fé O som da trombeta profética de Deus Está ecoando sobre nós nessa noite O objetivo é preparar a igreja Para a batalha desses dias e dos próximos E obviamente Só estarão preparados aqueles Que, que, que se permitirem amadurecer Porque não é um preparo místico Onde desce um pó do céu e você fica preparado é um preparo a partir do entendimento daquilo que você ouve, e da resposta perante aquilo que você ouviu, isso envolve prática, é o que vai dizer aqui no verso 35, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, a sabedoria é justificada na minha vida e na sua, pelas consequências dela em nossas vidas, e o que é sabedoria para um hebreu, para um judeu? é a prática das escrituras sagradas, só pode ser considerado sábio quem pratica elas, Nós precisamos ouvir com maturidade o som dessa trombeta, sem nos ofender, sem apresentarmos desculpas. Deus está falando conosco nessa noite. Deixe-me fazer essa oração de gratidão, Pai, muito obrigado por falar com a gente mais uma noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não passou de nós como o Senhor tem passado de tantas igrejas. Porque o Senhor não tem trono, não tem prioridade, não tem primazia. Senhor Jesus, a Tua presença é aquilo que nós temos de mais importante aqui, Senhor. Nós adoramos a Ti na beleza da Sua santidade. Reconhecemos que o Senhor é o dono das nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é o dono dessa igreja. Reconhecemos que o Senhor tem liberdade para falar o que quiser. Reconhecemos que o Senhor tem, ó Pai, nesse lugar. O trono de adoração. Obrigado, Senhor falar com a gente mais uma vez, Deus está falando e quem ouve deve dizer vem, Deus está falando e quem ouve deve dizer vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a igreja dizem vem, e o texto continua dizendo, aquele que ouve diz Vem Apocalipse 22, 17, se nós estamos ouvindo o som da trombeta profética de Deus, devemos fazer o quê? Dizer, vem, vem o quê? Vem o teu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu, estabeleça Senhor, o seu governo sobre as nossas vidas que te ouvimos nessa noite... Quem ouve o som da trombeta, clama pelo governo de Deus sobre a sua vida. Clama para Deus vir e reinar. E quem tem Deus como rei, está preparado para qualquer batalha. Se Deus vem para reinar, governar, Ele se torna rei. E quem tem Deus como rei, está preparado para qualquer batalha. Você amigo, amiga, que se encontra nessa noite... Sem ter Jesus como rei do seu coração, da sua vida. Não saia daqui desse jeito. A oportunidade é dada para você nessa noite. E a sua maturidade é revelada na resposta a essa oportunidade. A sua maturidade é revelada na resposta ao som da palavra de Deus que chega no seu ouvido e desce para o seu coração. Continuando. Analisando esse texto. Primeiro falamos do som o texto tem em sua essência o som, Jesus está falando do som, e nós entendemos o que é esse som, é o som da palavra dele, é o som que inclui a vontade dele, é o som que inclui o propósito dele, e o primeiro som que ele coloca aqui nessa passagem, é o som de flauta, o que significa, nós vos tocamos flauta e não dançastes, isso significa, o convite de Jesus, à sua noiva, à sua igreja, para o casamento. Como nós conhecemos de Mateus 25, a parábola das dez virgens, quando vai dizer, Eis aí o noivo, saia ao seu encontro com as suas lâmpadas acesas, ou seja, com as suas vidas preparadas. O som da flauta é um som festivo, que envolve a alegria e a realização do casamento, a dança, porque o texto vai dizer, nós vos tocamos flauta e não dançastes, a dança é a resposta a esse som, não existe dança sem som, simbolicamente a dança sela a união entre o casal, a primeira dança do casal, nas bodas, no casamento, é um rito de passagem, que significa cumplicidade e parceria. Jesus está falando a respeito disso. Quando Ele fala, nós vos tocamos flauta e não dançastes, ou seja, eu estou apresentando a vocês um convite para se casarem, se unirem comigo para sempre, para serem minha noiva... e vós não respondestes a esse som, porque vocês não é, se aproximaram para manifestarem parceria e cumplicidade, que aqui é o símbolo da dança, aquela geração não queria se casar com Jesus, aquela geração não queria se unir com Cristo eternamente, Eles não queriam compromisso. Eles não queriam a cruz. Não queriam pagar o preço. Muitos ali queriam apenas o que Jesus podia dar. Muitos queriam apenas flertar com Jesus miraculoso. Mas jamais se aproximarem do Jesus Senhor e Deus eles não queriam a cumplicidade e a parceria da dança, não assumiram o cansaço da lei, eram doutores da lei, fariseus, que estavam ali diante de Jesus, manifestando soberba, egoísmo, arrogância, e eles não assumiram o cansaço da lei e a sobrecarga do pecado para se unirem a Cristo. Eles não fluíram naquilo que Jesus disse em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês então aquelas pessoas que estavam já cansadas da lei, sobrecarregadas de seus pecados, não quiseram ouvir o som da flauta, não quiseram o um compromisso com Jesus, não quiseram aceitar o convite de se unir para sempre com Ele, e continuaram sobrecarregados de seus pecados e cansados, por causa da lei. Eu preciso perguntar nessa hora, onde está a igreja? que responde o som da flauta e se prepara para as bodas do cordeiro onde está essa igreja? o som da flauta está ecoando nesse lugar anunciando o que? que o casamento está perto profecias se cumprem diante dos nossos próprios olhos só não vê quem não quer estamos aí próximos a engrenar dentro do primeiro período de tempo profético chamado de princípio das dores, que contém aí pelo menos 12 sinais fortes, que estão se intensificando em nossos dias, Jesus compara o período que antecede a sua volta com um, com um trabalho é, de parto de uma mulher, e a gente sabe muito bem que quando as contrações aumentam e o espaço de tempo diminui, o parto se aproxima e esse parto, ou seja, aquilo que nós chamamos de dar à luz é Jesus vindo na luz de sua glória nos céus, depois da sétima trombeta para arrebatar a sua igreja para ressurgir ali, fazer ressurgir os mortos que morreram nele e então descer para reinar gloriosamente aqui nessa terra restaurando todo esse ambiente e a sua originalidade para que em breve não seja mais, o Espírito e a noiva dizem, vem Jesus, Maranata ora, vem Jesus, quando Jesus vier, nós iremos dizer, junto com o Espírito e o Filho, Pai, venha estabelecer o seu tabernáculo entre os homens, quem espera esse dia aí, dá um glória a Deus no seu lugar, bem forte, aplauda o Senhor, bem forte, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós amamos a sua vinda. Irmãos, não por interesse, não por falsidade, mas todas as vezes que vocês sentirem esse corpo se envelhecer, esse corpo adoecer, esse corpo apresentar severas limitações para você. Você precisa ansiar pela promessa de Jesus em direção a você. Ele te prometeu um corpo glorificado. Sabe, quando eu vejo meu corpo responder... tem enfrentado problemas para dormir, enfrentado problemas com insônia... Quando a gente sofre muitas vezes... Ali, rolando de um lado para o outro, com medicações a gente que tem essa promessa viva dentro da gente, a gente anseia ainda mais que esse tempo chegue, que esse corpo glorificado seja estabelecido em nós, não haverá mais dor, sofrimento, lágrimas, não haverá mais câncer, não haverá mais coronavírus, não haverá mais hemodiálise, não haverá mais AIDS, doença alguma, que seremos perfeitos novamente. Como no princípio de todas as coisas. E já com o upgrade daquilo que aconteceu no jardim do Éden, seremos mais maduros do que o casal original. Nós os tocamos flauta e não dançastes. O som da flauta está ecoando nesse lugar anunciando que o casamento está perto quem tem ouvidos ouça, Jesus quer se unir com você para sempre, e a realidade diante do tema dessa mensagem que é um convite à maturidade, a grande realidade dentro disso aqui é a seguinte, Jesus ele não é um pedófilo e por isso ele não vai se unir a uma criança imatura, ele vai se unir a uma noiva madura, Nós precisamos amadurecer. A imaturidade, ela me faz lembrar da preocupação dos irmãos da noiva, em Cantares 8, verso 8. Quando eles dizem, temos uma irmã, irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Olha a preocupação dos irmãos dessa moça. Dizendo assim, o que, que a gente vai fazer com essa nossa irmãzinha no dia que ela for pedida em casamento? Porque ela não está pronta, ela não está madura. Sabe, essa preocupação enquanto pastor colocado por Deus nesse lugar para cooperar com o pastoreio dele no rebanho que é dele. Essa preocupação também pulsa no meu coração. Olhando para pessoas e dizendo, vocês precisam amadurecer. Tem gente que não alcançou essa maturidade, Jesus não vai se casar com uma criança, de criança Ele quer a sua essência, pureza, transparência. Não a questão do caráter da, da maturidade... O que faremos com a nossa irmã imatura quando ela for pedida em casamento? Quando você fa ouve falar de mulher na Bíblia, em algumas passagens se referem à igreja. O que faremos com a igreja quando ela for pedida em casamento? Quando o noivo voltar? Nós nos tocamos flauta e não dançar por quê? Porque não possui maturidade. De aceitar o convite... Para se unir com Cristo para sempre. Pois não querem compromisso. Querem ficar brincando. Como crianças imaturas. Brincando com as bênçãos. Ah, eu vou lá na igreja domingo... Pegar uma bênção... Porque nessa semana eu tenho uma entrevista de emprego... Eu preciso de Deus do meu lado. Eu vou lá domingo na igreja... Pegar uma bênção. Por quê? Eu tenho que fazer um exame complicado nessa semana e eu preciso dele comigo. Minha mãe, meu pai, estão passando tanta dificuldade. Eu preciso ir lá pegar uma bênção para eles serem abençoados. Chega de ficar brincando de Papai Noel. Considerando o nosso Deus como esse que o mundo elegeu como o grande... E bom personagem do fim do ano que presenteia pessoas. Como eu venho dizendo sempre aqui. O que você acharia de um relacionamento? Onde essa pessoa que se relaciona com você. Só se achega a você para pedir as coisas para você. O que você faria com esse relacionamento? Certamente você não cons conseguiria continuar com Ele por muito tempo Não exige de Deus algo diferente Mesmo que a paciência, a misericórdia, a compaixão dEle seja muito maior do que a nossa Mas uma das vertentes do verdadeiro amor é a justiça E a justiça de Deus se revela Na permissão dEle para colhermos o que nós estamos semeando indo para o fim o que significa agora entoamos lamentações e não chorastes já vimos que o som de flauta fala de um som festivo que convida para o casamento a resposta a esse som é uma dança a dança revela cumplicidade e parceria é isso que Jesus quer foi isso que ele pregou sua mensagem tinha essa essência Convidar um povo para se unir com Ele para sempre Convidar um povo para ser sua noiva Convidar um povo para ser sua igreja E agora Vemos Ele falando Entoamos lamentações e não chorastes Isso significa o convite de João Batista ao arrependimento Esse convite envolve morrer para si mesmo sepultar a velha vida e viver a vida de Deus, lamentações e chão, era exatamente isso que aquela geração precisava e que a nossa geração precisa, aceitar o convite de ir ao próprio funeral pelo veículo do, arreba... do arrependimento, o arrependimento é um punhal que mata o velho homem, a velha natureza que tira ela... Do governo De nossas vidas Falamos de batismo aqui É um símbolo de você de fato Participar do seu próprio funeral Anunciando para todos que Aquele homem que te governava Não te governa mais Aqueles desejos e inclinações Que antes te governavam Não te governam mais Aqueles sentimentos que te governavam agora não te governam mais. Que tudo que faz parte de uma natureza pecaminosa, caída e velha, não não faz mais parte de você. Mas aquele povo, mesmo ouvindo o som de lamentações, eles não choraram. Ou seja, eles não se arrependeram. Eles não quiseram ir ao funeral. Eles não queriam chorar de arrependimento pelos seus pecados E nem lamentarem pelo passado sujo deles A Bíblia fala No livro de Joel sobre a verdadeira conversão Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E isso com choro Com jejuns, Com lamento Choro fala de arrependimento. Jejum fala da morte da carne e o estabelecimento do governo do Espírito. E lamento fala de você olhar no espelho retrovisor da sua vida para o seu passado com nojo. Lamento fala de você olhar para o período antes de Jesus entrar e governar a sua vida com tristeza. Por isso que fala de lamento. É você se lembrar do que você fez, do que você falou... Do seu comportamento antes de se entregar para Jesus e não lembrar disso com saudade. É lembrar disso com tristeza. E dizer, por que, que eu não entreguei minha vida antes para Jesus? Olha o atraso na minha vida, olha as coisas que eu perdi, olha a pessoa, as pessoas que eu prejudiquei: olha o risco que eu corri de morrer lá e ir para o inferno. onde está a igreja que responderá com urgência a uma necessidade crucial do tempo do fim caramba, Samuel orou isso aqui velho. ele orou Mateus 3,2 arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus é conexão não é gente, a gente está movido aqui pelo mesmo espírito, não estamos gente conectados Qual é a necessidade urgente para o tempo do fim? Arrependimento Por quê? Porque está próximo o reino dos céus O texto não está falando Porque está longe, dá tempo Para você fazer o que você quiser Não, arrependei-vos, Por que eu tenho que me arrepender? Porque está próximo o reino dos céus O reino dos céus vai ser estabelecido Na sua plenitude, totalidade Quando? Quando Jesus voltar E essa volta está próxima Qual é a melhor maneira De eu me preparar? Para o reino dos céus me arrependendo, arrependimento significa mudança de mente, mudança de posição, mudança de maturidade, aprender com seus erros, obter luz das suas escuridões, não voltar a fazer aquilo que você fazia antes, isso se confirma no mesmo texto de Mateus 3, agora no verso número 10, que vai dizer o seguinte, já está posto o um machado, a raiz das árvores, não é no meio das árvores, é para cortar toda a possibilidade, já está posto o machado... A raiz das árvores... Toda árvore pois que não produz bom fruto... Que bom fruto é esse? Fruto digno de arrependimento... O que é um fruto digno de arrependimento? É você decidir não fazer as coisas que você estava fazendo hoje... E amanhã quando elas te convidarem para fazê-las... Você não aceitar mais elas na sua vida... Toda árvore que não produz bom fruto... É cortada e lançada no fogo da condenação. Já está posto o machado à raiz das árvores. Isso, sabe, deve trazer para nós o que? Senso de urgência. Senso de urgência fala de decidirmos hoje o que temos desse, de decidir... de escolhermos agora... o que temos de escolher... sabe... isso aqui me faz lembrar... obviamente... a comparação que eu gosto de utilizar... você vai numa consulta médica... num cardiologista... pede os seus exames... quando você apresenta os resultados... ele vira para você e diz... se você não mudar radicalmente... o seu estilo de vida... Você tem tanto tempo de vida, suas complicações podem ser severas a partir do momento que você decidir continuar desse jeito. E aí para viver mais um pouco aqui nessa terra, com qualidade de vida, as pessoas fazem, sabe, uma reeducação alimentar radical... Aquilo que comeram a vida toda não, não come mais a partir daquele momento. Atividades que nunca fizeram passam a fazer parte do seu cotidiano. Agora, por que as constatações eternas não mexem com as suas decisões e escolhas como as constatações médicas e terrenas? Deus está falando aqui, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Hebreus 10 vai é falar, aquele que vem virá, e não tardará. Lucas vai dizer, quando começar a ver esses sinais, pandemia, terremotos, a terra nunca tremeu em toda a sua história, vai ver os dados científicos sobre isso. E a Palavra de Deus fala, quando verdes, começardes a verdes esses sinais, alegrai-vos, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A canção fúnebre do arrependimento está sendo entoada mais uma vez aqui. Na expectativa de despertar a primeira evidência do Reino de Deus em nossas vidas. Qual é a primeira evidência do governo de Jesus na vida de um homem e na vida de uma mulher? É o arrependimento. Quer mostrar se Jesus é o seu Senhor, o seu governador, o seu Rei? Você precisa mostrar arrependimento. O choro envolve a tristeza pelo pecado. O lamento envolve o rompimento com o passado sujo. E os dois juntos. Manifestam os filhos ruiós de Deus. E o que são os filhos ruiós de Deus? São os filhos maduros de Deus. Que o obedecem de maneira incondicional e sacrificial. Concluindo essa mensagem. Lucas 6, 47 e 48 vai dizer. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Em resumo, será inabalável como a rocha na verdade será inabalável na rocha, fundamentado e firmado na rocha, virão terremotos, tempestades, vendavais, enchentes, e essa pessoa não será abalada, mas para que isso aconteça, você tem que ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus, Jesus não está falando que os inabaláveis serão aqueles que verão seus milagres e os seguirão por causa disso, ele está dizendo em resumo para aquela geração seguinte, vocês são imaturos porque não souberam ouvir e responder a mensagem de arrependimento que João Batista pregou e o meu convite para se tornarem minha noiva. Irmãos, amigos, igreja, povo de Deus, vamos deixar de ser meninos, vamos deixar de ser crianças... Levados de um lado para o outro, pelo vento das circunstâncias e das conveniências. Como é triste a gente ver pessoas que mudam de posição a nível da vontade de Deus por causa de circunstâncias. Vem uma prova, uma tempestade, uma enchente, um furacão, a pessoa sai. Quando começa a melhorar, ela quer voltar de novo. Vamos parar de ser menino. Vamos parar de ficar pirracento, ah, só for ficar feliz com Deus, servir Ele com todo o meu coração, quando o meu emprego chegar. Quando o meu varão, minha varoa chegar. Vamos parar de ser pirracento, de ser infantil, no pior sentido da palavra. No sentido da imaturidade. há um convite à maturidade ofertado nessa noite para todos nós há um som de Deus ecoando sobre nós aqui a trombeta da palavra de Deus anseia em nos preparar para a batalha dos últimos dias o som festivo da flauta nos convida para o casamento com Jesus e o som fúnebre do arrependimento nos convida a crucificar o nosso eu vou dizer mais uma vez porque é o resumo dessa mensagem a trombeta da palavra de Deus, anseia em nos preparar para a batalha dos últimos dias. O som festivo da flauta nos convida para o casamento com Jesus. E o som fúnebre do arrependimento nos convida a crucificar o nosso eu. Maturidade, igreja, é necessária para agirmos de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. E você tem que entender, o tempo que a gente está vivendo é um tempo mau, os dias são maus não por causa do cronos, não por causa do, do calendário, mas por causa da qualidade do ser humano, porque quanto mais longe de Deus, mais monstruoso Ele se torna, porque a gente está vendo um monte de coisas, de novo aqui no Espírito Santo, Mais uma criança é abusada, e contrai uma gravidez precoce, meu Deus do céu, isso enche o nosso coração de tristeza, homens cruéis, a gente ora, crê na intervenção de Deus, mas por outro lado a gente sabe, que o amor de quase todos, isso é muito sério, se o amor de quase todos se esfriar, sem amor não tem como você ter compaixão, piedade, misericórdia e respeito pelo próximo não queridos… só que em meio a isso tudo… Tem um componente posto pelo Senhor nessa terra, que se chama igreja. A identidade da igreja é ser luz do mundo e sal da terra. Se essa igreja, de uma hora para outra, em São Mateus, na Serra, em Vitória e Vila Velha, decidisse despertar de verdade e fazer brilhar a sua luz e fazer o sal é, frear a, a podridão moral do ser humano, então esses casos podem diminuir onde a igreja está plantada pelo Senhor. ouça, prepare-se, renda-se e comprometa-se, ouça a voz da trombeta, prepare-se a ouvir essa voz, posteriormente a isso, renda-se com um arrependimento verdadeiro e comprometa-se com Jesus, como uma noiva santa pura e imaculada, a sabedoria é justificada por suas consequências em nossa vida. Como diz o verso 35 Só com a experiência Que se comprova a verdade E experiência não é o que acontece com você Porque os salmos vão dizer Que os de cabelo branco Não são considerados Como experientes Se não fizerem da experiência O seu grande aprendizado Experiência não é o que acontece com a gente É o que a gente faz Com o que acontece com a gente ao ouvir essa palavra, talvez, a maior necessidade que você tenha seja o de se preparar para batalhar contra você mesmo. Se preparar para batalhar contra a sua carne, contra os seus medos, para que então você possa vir a Jesus e se aliançar com Ele. Eu quero te dizer, para te animar, você que está em casa, a gente tem relatos de pessoas que... Conseguem ouvir no inter intervalo do trabalho Ou se o trabalho é mais tranquilo Conseguem deixar ali para ficar ouvindo pelo menos a mensagem Você que está aí com a gente Que ouviu essa voz, esse som, essa trombeta do Senhor Quero te dizer com muita autoridade O Senhor já derramou sobre você a unção Ele já derramou sobre você o favor dEle A graça dEle vocês que estão aqui também A ouvir esse som Algo de Deus veio ao seu encontro E isso te traz Uma condição Para você então Batalhar agora E decidir viver com Jesus Viver com Jesus Para todo sempre Vamos nos colocar de pé nesse momento Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos agora. Eu quero desafiar você a orar sobre o que você entendeu. E sobre o que você entendeu, quero te desafiar a responder com escolhas e decisões. O que, é que você vai fazer a partir de agora para essa palavra se tornar vida em você? Ao invés de ficar como currículo em sua religiosidade. Chega de ter boas palavras que não nos transformam. A gente precisa de palavras que nos transformam. Então, com os olhos fechados, mão no seu coração. Por quê, pastor? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. É daqui que procede escolhas e decisões. Então, aí agora, fala com Deus o que, é que você entendeu. Fala com Deus o que, é que você está decidindo, o que, é que você está escolhendo a partir de agora. Em casa também, coloque sua mão no seu coração. Diante disso que você ouviu, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Responda a voz, a palavra, a presença de Deus, responda, responda tudo isso. Ah, eu quero que você viva os melhores dias da sua vida, eu quero que você viva a melhor semana da sua história, e a gente só vai poder conseguir fazer isso se a gente viver ao lado do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Só Ele nos traz coisas puras Verdadeiras E sustentáveis Não há como estar com Jesus e a alegria acabar Não há como estar com o Senhor Jesus E a segurança acabar E a provisão acabar Não há como a paz acabar Senhor, nós, enquanto Tua igreja Clamamos por um batismo de maturidade nessa hora a maturidade é revelada por aquilo que nós ouvimos, processamos, decidimos e escolhemos. Esse é o momento onde os teus filhos em casa e aqui estão manifestando se são maduros ou não. Meu Pai, nós precisamos urgentemente amadurecer porque o casamento está próximo. E nós precisamos ser uma noiva madura. Que de crianças possamos levar apenas a transparência, a sinceridade, a pureza, mas a maturidade, Pai, que seja de pessoas experimentadas. Será essa palavra em nossos corações. Que as decisões em relação a Ti, Jesus, daqueles que precisam voltar para casa do Pai, daqueles que precisam se entregar pela primeira vez, daqueles que precisam se converter de fato. Mudar a trajetória de seus caminhos De forma radical Que essas decisões possam ser colhidas A partir de agora Em nome de Jesus E para a glória de Jesus